0: Cita con la Historia Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo El economista británico del siglo XIX Zodol Rogers escribió que se ha vertido más sangre por el clavo y el azafrán que por las luchas dinásticas y tenía razón sin embargo, en el siglo XX, las dos guerras mundiales y los totalitarismos mataron a docenas de millones de personas y dejaron obsoleta su afirmación. Sin embargo, el mayor enemigo del hombre, por encima de otro hombre, es la enfermedad. Por ejemplo, la gripe de 1918, que yo no llamo española porque no se originó en España, mató... En, en solo en un par de años, a más humanos que la Primera Guerra Mundial a la que contribuyó a dar fin. De enfermedades, vacunas, epidemias y plagas, y también de bulos, vamos a hablar con Fernando López Mirones. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Pedro, y, uy, muchos temas muy interesantes. A ver, Fernando, tú eres gallego, gallego como tantos
0: españoles de pro... Naciste en 1964 en Pontevedra, biólogo y zoólogo zoolo por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1991 has guionizado y dirigido más de 120 documentales internacionales de Historia Natural y Antropología para National Geographic, BBC Natural History, bueno, BBC Natural History, UNIT, Terra Mater y, 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 y Radio Televisión Española. También eres profesor universitario de documental científico y de investigación en la Complutense. Bueno, eres un, uno de esos españoles que triunfan en el extranjero, o triunfaban.
1: Sí, eso fue una cosa curiosa. Cuando no conseguíamos eh, hacer eh, documentales de naturaleza en España, con la falta que hacía después de que había fallecido Félix Rodríguez de la Fuente hace muchos años ya, uh -huh. eh, curiosamente en eh, National Geographic sí que nos prestaron atención, en BBC, en Survival, en los de fuera... Sí nos prestaron atención uh -huh. y, y es una cosa bastante paradójica, sí. Pero bueno, en otro programa lo contamos. Bueno,
0: bueno, casi todos nuestros oyentes conocen a Fernando desde hace un par de años. No por tus documentales, supongo que esto te molestará, la verdad. Se te conoce a nivel popular mucho más por, eh, por el asunto del, del COVID y porque te hiciste famoso porque eras solías ir a las eh, televisiones y enseñabas tu cartilla de vacunación. sí. Así fue.
1: Bueno, a ver, está mal que yo lo diga, pero yo tenía mi pequeño público. porque bueno, pero Saliste así, entonces, digamos nominaron. que saliste del círculo sí. de, de los espectadores de la Voz. Nos nominaron para un Goya y, en fin, ya había... Y además, curiosamente, siendo tu historiador, eh, en las, en la, en lo primero que empecé a romper bastante en, en Facebook y en Twitter, sobre todo en Facebook, fue con temas de historia, con temas mm. de antileyenda negra. Sin haber publicado ningún libro, ni, ni ser eso en principio mi, mi tema, eh, me lo fui encontrando cuando iba rodando por, por América, cuando iba buscando jaguares y, y otras historias, me iba encontrando con la leyenda negra en todas partes. Eh, me obsesionaba ese tema porque eh, lo, lo veía y fue quizá lo que me trajo a, al negacionismo, ¿no? que es una palabra que ya después del libro pues, la tengo que asumir, eh, porque yo lo vi primero en La Leyenda Negra y en El, en el Cambio Climático. Uh -huh. Fue donde vi la misma estructura narrativa de, de falacia que después de pronto me encontré en Wuhan. Uh -huh. Y entonces la reconocí. Es la tercera vez. Eh, yo tenía ya anticuerpos uh -huh. contra eso. Y la tercera vez que dije, uy, Esto es, esta es la misma historia, pero con diferentes personajes.
0: Uh -huh. O sea, tú has viajado pues a Sudamérica, a, sobre todo a África y a la zona del Océano Índico, y me dices que en Tanzania, en Madagascar, en Malasia, también ha llegado la leyenda negra antiespañola. Está en todas
1: partes, absolutamente, porque son... son
0: Está en todas partes como el machismo sí patriarcado
1: <ríe> exacto, son muchos herencia anglosajona o, o francesa o portuguesa y, y claro, todos se conocen a los, a los exploradores británicos que ya se han encargado ellos de, de darles mm. publicidad y luego no se acuerdan ¿no? De, de lo, de, ni, de, ni de Azara ni de los, ni de los grandes exploradores eh, hispanos, porque no están eliminados de todas las enciclopedias y de todas partes, como tú bien sabes y como tú bien corriges con tus libros ¿no? pues
0: aquí estamos intentando todos nosotros eh, luchar contra las falacias, contra las mentiras, porque las mentiras nos hacen daño. La mentira no es una cosita que pase desapercibida y allá cada uno con sus manías, allá los británicos si quieren comer haggis o fish and chips, no, la mentira... Y sobre todo a este nivel, a esto de, la mentira de este calibre es un ácido que nos hace daño a todos. Y lo estamos viendo a los españoles. Los españoles desde pues, finales del siglo XIX hemos interiorizado esa leyenda negra y parte de lo que nos pasa viene de ahí. De que nos creemos pues tontos, más bajitos que los ingleses, más feos, más morenos y por ello pues retrasados y brutos, salvajes... Y cosas de esas, todo lo que tú has visto. Nos
1: han, nos han creado un complejo. Y de hecho, bueno, yo por mi aspecto, siempre en África, por ejemplo, me preguntaban si era inglés. Uh -huh. Y yo les decía como inglés, no, en absoluto. Sí. No, no me vuelvo <risa> bueno, tú no a Tú no eras un hijo de la Gran Bretaña. <risa> no, exacto. Y, y no, es que es evidente, pero es que ayer, mira, ayer, ayer eh, tengo que decirlo porque, bueno, ayer la, fue la hace... Hace no hace unos días, <ríe> perdón. O sea, a mediados de es que Parece que fue ayer, sí. Eh, en, el, en el Cile Capitol eh, de Madrid, la Gran Vía, eh, justo el día que se iban los, los, los demonios de la OTAN... Uh -huh. eh, ante más de mil personas que, que se proyectó la, 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 gran, la gran película documental de Bill Reset, en la que yo, bueno, no la he hecho yo, pero eh, digamos, soy uno de los entrevistados. Eh, hice una, una, una relación detrás de, después de la película, en la que, de, de algo de lo que estoy convencido y me gustaría decir aquí, y es que eh, eh, esta, esta pandemia, como la llamamos nosotros, no pan, sino plan, uh -huh. se ha gestado en inglés uh -huh. y solo se puede arreglar en español. Y estoy convencido de que todo lo que está pasando, lo primero que hicieron es desactivar la hispanidad, desactivar el imperio anterior, deshacerse de nosotros como unidad, y no solo los españoles, sino todos los estados que compusieron el imperio. ¿no? Uh -huh. eh, deshacerse de nosotros, quitarnos la autoestima, mantenernos separados. Después desactivaron el catolicismo, uh -huh. eh, casi iba imbricado, uh -huh. Y lo tercero fue eh, crear esto, crear esto cuando estamos absolutamente desunidos, uh -huh. porque la fuerza que ahora mismo yo lo percibo con los colaboradores que tengo y con la gente que me sigue en redes, bueno, más o menos unos mil uh -huh. y son eh, la mitad prácticamente son, son hispanoamericanos, eh, incluyendo Estados Unidos. Eh, y todos ellos eh, reciben muy bien esto. Estamos absolutamente dominados por anglosajonia, mm. por la anglosfera, ¿no? Como dice el coronel Baños. Sí. Bueno,
0: por la anglosfera y sus lacayos hispanos.
1: Exa claro, pero porque nos dejamos. Eso sí, es lo que intento sí, decir. Sí, sí. Debemos mm, dejar de dejarnos, ¿no? Sí. Y, y por eso decía, esto se acaba en español. O sea, sí. en el momento en que activemos, eh, y me sorprende un montón la, la reacción también de... de de los católicos entre los cuales me encuentro, y por eso lo puedo decir, porque soy uno de ellos, eh, absolutamente eh, yendo a misa con, con, con Bozal, y, y, uh -huh. o sea, una cosa sumisa cuando, cuando uno ve eh, lo que nos enseñó Jesús, y es exactamente lo contrario. Sí.
0: El, bueno, tú has hablado de... Vamos, quisiera que contases una anécdota que, 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 que describes en tu libro Yo Negacionista, que ya va por la segunda edición, esa es la que tengo yo, no sé si... Tercera, tercera. Tercera, enhorabuena. Ayer,
1: ayer la toqué, ayer firmé a una señora y era la tercera, dijo, uy, es la primera que toco. <risa> sí. bueno
0: parece que tus seguidores se están activando, y eso es bueno. O sea, unidos somos más fuertes. Aunque parezcamos pocos, unidos somos mucho más grandes. Uh -huh. Bueno, pues tú cuentas una anécdota que define perfectamente la diferencia entre el anglo -cabrón, digo, perdón, el sí. anglosajón y el español, que
1: te, que te pasó con un Masai. Sí, tío, esto es, esto es, esto es buenísimo. A mí me, a mí me Eso fue hace bastantes años y me hizo, me hizo despertar. Eh, eh, nos sí, decidimos... tú también
0: estabas dormido y eh, Sí, despertaste. claro, eh,
1: yo creo que todos nacemos medio dormidos y nos vamos despertando poco a, a poco. A palos algunos Sí, 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 no, eh... ¿Te refieres a la, a la del... La calabaza. Sí, <ríe> porque había otra, había otra de Masáis también. Eh, bueno, es que en el libro, eh, el hilo conductor son un poco cosas que me han ido pasando, ¿no? Eso sí. es interesante, que no, solo, no, es, un, no, solo, no es un informe de, de cosas COVID en absoluto, es mucho más, espero. Eh, sí, sí, eh, nos acercamos, los, los Masái, que son estos, estos guerreros eh, tan guapos y tan bellos que vemos siempre con una túnica roja que les queda con la piel de ébano absolutamente alucinante. Los morani son los guerreros. Eh, bueno, hay algunos poblados, digamos, que están, las casas están hechas de caca, literalmente, las, las casas son hechas de, de adobe con, con caca de vaca, ¿no? Uh -huh. eh, algunos, digamos, que han cedido a la gente que va en safaris a, a que se acerquen, bueno, en plan turista para que les vendan, eh, las mujeres y los niños les venden pulseritas y tal. Bueno, los guerreros se suelen separar, por orgullo se suelen uh -huh. separar de, de cuando esto ocurre, pero en aquel momento había unos jovencitos, eran moranis recientes, o quizá todavía no. El moranis cuando hacen la, el paso al, al adulto. Entonces nos acercamos, éramos un equipo de rodaje que estábamos por allí, y vinieron sonriendo y nos ofrecieron una enorme calabaza alargada, vacía, que tienen como una cantimplora, en la que ellos, ojo, atención a lo que tienen ahí metido, la llevan siempre colgada a la espalda y llevan una mezcla de sangre de vaca y leche de vaca. Imagínense, sangre de vaca y leche de vaca a 40 grados, y batida, porque cuando están corriendo y moviéndose la llevan batiendo, ¿no? Uh -huh. Esto genera un, un caldo que ellos tienen unas bacterias en el estómago acostumbradas a él. Sí. Pero que un occidental, en cuanto lo prueba, inmediatamente se acabó el safari, el viaje, lo que sea, porque entra una diarrea descomunal, y ellos lo saben. Uh -huh. Entonces, se acercaron muy, muy... Educadamente. Muy educadamente, muy sonrientes y eh, me ofrecieron de la calabaza. Y yo, con mucha cortesía, les dije que ni de coña iba a beber eso, porque no lo dije así, lo dije con, con amabilidad, pero que eso era una cosa tremenda. Entonces, cuando los retiraron se empezaron a reír y me contó ya el secreto y me dijo, mire, eh... Siempre, eh, cuando hemos, hemos oído su acento, eso me dijo en inglés, claro, ellos, ellos, ellos chapurrean cinco o seis idiomas, todos, todos. Uh -huh. Y cuando vemos venir a alguien con acento español, que vemos que es español o hispano, no sé si uh -huh. dijo español o hispano, la verdad es que no lo recuerdo, eh, le ofrecemos siempre la calabaza y eh, los españoles siempre lo prueban. Uh -huh. Y sin embargo, los ingleses, los alemanes y los de otros lugares eh, no lo prueban. Uh -huh. No lo prueban porque no, 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 no son tan abiertos. Pero los españoles nos reímos mucho porque lo hacen. Por eso, al oírles que eran españoles, uh -huh. me ofrecieron la calabaza para arruinarme el viaje y no funcionó. Ahí me di cuenta de cómo somos, porque tenemos lo que yo llamo eh, xenofilia, que es lo contrario de xenofobia. Nos gusta todo lo de fuera. Uh -huh. no, no hay más que ver lo que le dura el acento español a, a, a un español cuando va a Argentina. Uh -huh. Le dura mm, tres días. Y ya habla argentino. Y a los argentinos que llevan 40 años aquí y siguen diciendo cancha y pileta. No se les quita. Y a nosotros en cinco minutos se nos quita. Bueno, tú también en
0: tus, eh, los programas que que, aparecís, que aparecías, yo te conocí con Fernando Paz y Javier Esparza en programas en el, en el Todo TV, también vienes de vez en cuando a 7NN, pues tú decías que, que entre lo, lo, lo mucho que, que encontrabas, las, las que tú, que, que, eras, que los biólogos, o sea, los de tu gremio, sois más
1: importantes para la medicina que los médicos. Ah, bueno, para la medicina no, para la biología. es que la, un, Es que un médico no es... Un a científico. Ver, a ver, y explica esto, la diferencia. Es una, es una de las cosas... ¿Pero que, ¿Cómo dices que un médico no es un científico? Pero si es que los propios médicos lo dicen. Lo, es que un médico es un técnico. Bueno, aquí, <risa> aquí señores, como pueden
0: escuchar, aquí es que, eh, si siguen este programa habitualmente, aquí contamos unas cosas sorprendentes. El otro día tuvimos a José Ramón Fernández, hablando del timo del cambio climático, que nos dijo que el mayor factor de influencia en, del clima en la Tierra es el sol. El sol. A que esto no lo dice Greta Thunberg. Y ahora tenemos aquí a, a otro invitado que nos dice que los médicos no son científicos. No, los
1: médicos no son científicos, pero además desde siempre, de toda la vida. Desde toda la vida. Bueno, o sea, bueno la boom, boom. medicina
0: ha tenido mucho de ciencia verdaderamente humana. Que no, no, es que no es una, la medicina no es una
1: ciencia, la ciencia es la es la biología, uh -huh. y to, en todo caso podríamos decir bi, la biomedicina, uh -huh. pero lo que aplican los médicos son cosas que averiguan biólogos, de hecho, las, las vacunas, los virus, eh, todo eso lo estudian los biólogos. Lo único que pasa es que hay una sinonimia y una polisemia extraña, porque se suele usar poco la palabra biólogo, eh, se habla de microbiólogo, bioquímico, virólogo, epidemiólogo, hay una serie Inmunólogo. de palabras, todo eso... Sí. Son biólogos. Bueno, una, una cosa curiosa que, que, que te va a alucinar y que además todos los oyentes pueden comprobar ahora mismo entrando en Wikipedia directamente. Busquen ustedes Premio Nobel de Medicina. Uh -huh. Bueno, resulta que casi nadie sabe que el Premio Nobel, cuando Alfred Nobel estableció los, sus premios, el premio el, le puso el siguiente nombre, Premio Nobel, eh, por supuesto traducido, Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Uh -huh. Así se llama. ¿Qué ocurre? Que todos los periodistas hispanos le quitan el O, fisiología, porque no saben lo que es. Es O, no I, ¿eh? Y le dejan premio Nobel de Medicina. Bueno, como los que ganan el premio Nobel de Medicina suelen ser doctores en biología. Suelen ser doctores. La noticia es la siguiente. El doctor fulanito gana el premio Nobel de Medicina. cual ¿vale?
0: deduces que eh, es un doctor de medicina.
1: Exacto. Bueno, pues eh, compruébenlo, eh, porque viene la lista de todos. Eh, no recuerdo cuántos son ahora mismo, pero eh, eché un cálculo un día y era el 90% de los premios Nobel de Medicina o Fisiología son biólogos. En alguno de sus nombres. ¿Por qué? Porque estos premios se dan a la investigación y si bien es cierto que hay algunos médicos que se han dedicado a la investigación, son menos del 0,1% de los médicos. Una persona que está sentada con una bata blanca esperando a que le entre un paciente cada diez minutos y le diga me duele aquí uh -huh. y le tenga que decir tiene ya suficiente trabajo con eso o bien un cirujano que tiene que hacer cuatro quirófanos al día. ¿Ustedes creen de verdad que cuando sale a las ocho de la noche destrozado se pone a leer un paper y una investigación sobre la proteína espiga del SARS-CoV-2? Ese no es su tema. Ellos, a ellos, ellos siguen protocolos y dicen, mira, esto hay que inocular esto y se hace y ya está. No, no, no puede saber lo que hay dentro. no Es igual que, eh, ¿a quién vemos? Vemos al médico igual que vemos al piloto del avión. O sea, uno entra y ve al piloto y a las azafatas. Uno no conoce jamás al ingeniero aeronáutico, pero ¿usted cree que un piloto sabe construir un avión? No, sabe aterrizarlo y sabe manejarlo muy bien. Pero no sabe construir un avión. Entonces esto es exactamente lo mismo. O sea, los médicos bastante tienen con su trabajo que es maravilloso y fantástico. Esto no es un desdoro. Como para, para luego no van a un laboratorio. Yo en una conferencia con el doctor Alejandro Sousa se lo pregunté en directo y le dije eh, ¿Cuánto tiempo disteis en la, en la facultad de medicina eh, cuando tú estudiaste acerca de, vi, eh, de virus y vacunas? Y me dijo, se quedó pensando y me dijo un mes un mes, antes eran seis años, un mes en seis años. Porque no estudia los virus. Eso no es su tema. En absoluto. Y después van los veterinarios, que eso sí que estudian un montón de cosas. El médico es, en realidad, un veterinario de una sola especie. Los veterinarios saben muchísimo más, porque tienen que curar a, a gatos, a patracios y hasta lombrices, a lombrices. Vacas. A vacas. Y entonces, esta ha sido una de las grandes cosas que ha engañado a la gente, porque la gente, al principio, oye, le preguntado a mi médico ¿quién no tenemos... Ojo, eh, esto es corroborado por todos los médicos. ¿eh? Yo, como todo el mundo, tengo 25 amigos, 50 familiares que son médicos. Eh, lo primero que hicimos todos cuando esto empezó es preguntarle a nuestro cuñado médico, a nuestra prima a nuestro hermano, a nuestro padre o a nuestra madre, ¿qué nos dijeron sistemáticamente? Sí, vacúnate. Uh -huh. eh, pero en realidad no lo sabían. Ellos están siguiendo una cosa que les ha venido de arriba. O porque sea, es lo que hacen? Son un argumento de autoridad. Claro. Eh, de hecho, de hecho prueben ustedes, todavía hoy, con la información que estamos dando, prueben ustedes a preguntarle a su médico eh, por qué. Y verán que no sale del... No, 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 hay que vacunarse porque va bien, porque funciona. No salen de ahí. Sin embargo, los malditos negacionistas con cuernos eh, son capaces de estar hablando tres horas, pero el, el más... O sea, uno, uno que sea fontanero. eh, eh Si es negacionista, está, da una conferencia de tres horas sobre por qué no hay que vacunarse, curioso.
0: Bueno, te tenemos aquí como biólogo... Porque, como dije al principio, vamos, quiero hablar de las grandes epidemias que ha sufrido la humanidad. Entonces, la, la enfermedad es el verdadero enemigo del ser humano. Es el que, la que de verdad mata los virus, las bacterias. Y además, hemos tenido pues, la peste de Justiniano en el siglo VI, VI que mató, pues, claro, con todas las cifras que nos llegan, pues, son cálculos aproximados, porque no, no había apenas censos y tampoco había... Eh, registros de, de nacimientos ni de defunciones. Pues se calcula que mató, pudo haber matado entre 25 y 50 millones de personas en lo que era Eurasia y el norte de África, el mundo mediterráneo. Tenemos la famosísima peste negra del siglo XIV que mató en torno a la mitad de la población de, de Europa. En algunos países mató en algunas comarcas, pues, a lo mejor tres, tres cuartas partes de, de la población. Luego ha habido otra sepide, la viduela, que ha sido algo que además ha matado, ha llegado a todo el mundo, ha matado a monarcas, a, a potentados, a gente humilde. Entraba en palacios y en chozas y parece que erradicada hasta ahora. Bueno, ahora ha aparecido la viduela del mono, que no sabemos cómo de pronto pum llega hasta aquí. Y también mencionaba yo la gripe de 1918. Que no ha... lo digas,
1: no lo digas. Que
0: no diga qué.
1: El nombre que no hay que decir. Yo ni lo digo. Ya. Uh -huh. Creo que es la gripe de 1918, ya está. Exactamente, porque
0: hay que explicarlo Cuesta a nuestros no explicarlo, oyentes. ¿eh? Sí. Se llama gripe española. No. Ustedes van a la bibliografía anglosajona, tanto la científica como la divulgativa, e incluso la literaria. Y siempre se habla de Spanish Flu. Spanish Flu Spanish Flu claro, ¿Por qué? Porque cuando se empieza a investigar la gripe El origen de la gripe Que es en 1918 con, Durante la Primera Guerra Mundial Que afectó a todo el mundo En España también mató a, a varias docenas de miles de personas claro, En la prensa de los combatientes Que eran pues, en Europa todos Portugal, por ejemplo era país eh, miembro de la coalición de los aliados como Italia, Francia, Gran Bretaña e Irlanda, eh, no digamos Alemania, Austria. Esas noticias estaban censuradas. No se podía dar eh, que morían pues, no sé cuántos cientos de personas al día en Londres o en Berlín. Podía morir más gente en un solo día en las ciudades de, de, de la retaguardia que en, que, en que el frente occidental, en las trincheras. ¿Qué pasaba? Que entonces al buscar el paciente cero, los investigadores, eh, sobre todo anglosajones, tampoco vamos a decir que fuesen muy diligentes. pues empezaron a ojear periódicos y el único, el único país cuyos periódicos daban noticia fidedigna de lo que pasaba era España. Luego concluyeron, oye qué vagos, eh, Fernando, que eh, el origen de la gripe era España. Y sin embargo, ahora sabemos que no, que el origen está en un campamento militar eh, norteamericano en el que se contagiaron, la gripe saltó de, de animales a, a humanos, a soldados norteamericanos, que estos la llevaron a Francia y que de Francia se extendió por Europa y, y de Europa por el mundo. Porque hubo lugares de Oceanía, islas donde la gripe llevada por los occidentales desde Australia y Nueva Zelanda mató a más de la mitad de la población de algunas islas. Y, demás. y esto es un caso sorprendente en la historia de las epidemias, porque normalmente a Europa llegaban las epidemias desde el este, desde China y
1: Asia. ¿No es así? Me vas a matar, Pedro. Me vas a no me matar. no. no me vas a matar. No,
0: no. No, no, ya tienes bastantes enemigos. Lo que has, para... contado,
1: lo que has contado es lo que, lo que hasta ahora mm, creíamos. A ver. <risa> no sé por dónde empezar. No, no, vamos a ver. Yo bueno. aquí traigo a
0: gente más lista que yo no, para no, que visto, lo explique. No, no, no,
1: esto no. Lo que pasa es que uno cuando, le, cuando empieza a levantar alfombras es increíble lo que uno encuentra. Eh, por cierto, la gripe de 1918 tenía otro nombre que es Trancazo. Uh -huh. Trancazo, que era en español. Vamos a ver... Eh, Vamos a empezar. La peste bubónica. La peste bubónica no, no es un virus, es una bacteria. Aquí tendríamos que distinguir bastante. Eh, y la de Justinia es una bacteria que se llama Re 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 Yersinia pestis, ¿no? eh, Pero es curioso porque esta, esta bacteria está en el estómago de las pulgas uh -huh. y las pulgas están subidas a ratas uh -huh. y las ratas iban subidas a barcos. O sea, es una muñeca rusa de seres hasta que llegan al, al ser humano. Y se llama eh, peste bubónica porque eh, eh, formaba unos bultos que se llamaban bubones. Uh -huh. Bueno, las famosas son las que has citado, eh, las de Justiniano, pero es que los estudios recientes que han ido detrás de todo aquello, mezclando historiadores con biólogos, que es cuando se descubren las cosas, hay, amigo, lo que han descubierto. Pues, por ejemplo, la de Justiniano coincidió con un cambio climático. Con la erupción de un volcán. Pero el cambio climático fue al revés de lo que les gustaría ahora a los globalicistas, porque fue un enfriamiento. Uh -huh. Fue una ocultación del sol por una, por una posible erupción o bien por alguna anomalía en el sol, que eso es, ojo, una de las cosas que estamos contemplando. Eh, al, al bajar la vitamina D, al cambiar los cultivos, lo que ocurre detrás de todas estas epidemias, para resumirlo, es que no había mmm, tanto por supuesto, virus no, uh -huh. y la, las bacterias lo que hacían era eh, actuar en unas poblaciones que ya estaban previamente debilitadas. Eh, debilitadas. Es decir, al final lo que cambiaban eran unos problemas más de, más de cultivos y más de cómo la gente lo recibía, más de, la, de, la, de la mala, las malas condiciones del agua, eh, de que los cadáveres quedaban en las calles, y de los roedores. Los roedores van con el grano. En el momento que empezamos a acumular grano, Uh -huh. eh, los roedores se quedaron con nosotros y ahí empezamos a tener muchos problemas como primates, porque ningún primate acumula grano, acumular grano es atraer roedores, y los roedores atraen cosas, así que estamos desde, 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 la, desde el neolítico haciendo una cosa totalmente antinatural, una cosa cultural uh -huh. que es antinatural, pero es que eh, a ver, cuidado vamos a la, a la última, de 1918 no sé si, no sé si le sonará a la gente quién es el doctor Fauci Fauci es el... el, el Anthony. El Anthony Fauci. Es, digamos, el, el Fernando Simón de Estados Unidos. Es bueno, ya
0: le gustaría a Fernando
1: Simón tener la bueno, categoría de este señor. Exacto, este es muchísimo okay, al, más malo. Este. Eh, eh, pues, no, bueno, es
0: más malo y también está mucho más preparado. ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a ir a... Es a, a, a Vamos a comentar la, la gripe de 1918, de cuyo nombre el otro no quiero decirlo, o trancazo. Se llama trancazo, pero en inglés. trancazo Uh -huh. Trancazo, porque ya sabes que todo lo malo tiene nombre en español, incluido el corona, porque no es el crown virus, uh -huh. es el corona. Ah, igual vale. que la inquisición, uh -huh. también es en español, igual que conquistador, visto desde un punto de vista malo, es en español, y, y trancazo, y guerrilla. Y guerrilla, y... Eh, eh, ¿Cuál era la otra? Me dejo alguna, pero todas las palabras malas... Uh -huh son en español, sin embargo nos han robado otras que son mucho más españolas pero esas sí las han traducido, nos han quitado guitarra, caballo, eh, las razas de perros casi todas, un día estuve mirando los nombres antiguos de las razas de perros de cerdos, de caballos, de todo lo que sea bonito y eh, más de la mitad eran, eran españolas, eran nombres españoles que ahora no son españoles, fueron sí. cambiados pero bueno, no nos vayamos por ahí eh, eh, Anthony Fauci en 2008 mm -hmm. esto lo descubrimos eh, en, en, en 2020 y quedamos alucinados el propio Anthony Fauci, que es el hacedor de toda la pandemia, había publicado un artículo científico que está ahí, no se puede ocultar eso, sí, un 2008, ¿eh? un paper, en el que aseguraba que, las que la mayoría de los muertos de la gripe de 1918 no se debieron al virus H1N1, que es el de la gripe, se debieron a neumonías bacterianas, asociadas, las neumonías bacterianas, están asociadas a el hacinamiento y a los métodos para evitar el virus. Ojo a lo que estamos viendo, porque esto es lo que hemos usado, los malditos negacionistas, para eh, rebatir, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Las mascarillas, se sabe, que producen neumonías bacterianas. Lo uh -huh. que se acumulan, ahí lo, lo, lo que excretamos. Es ponerse un pañal en la, sí. en la cara. Quítele uh -huh. el pañal a su nieto, a su hijo y póngaselo en la cara. Es, es una especie de caza cazamariposas. Usted va cazando, ¿qué hacemos en la selva? Bueno, nosotros no, los entomólogos. Llevan un, una mascarilla gigante, la mueven uh -huh. al lado de un foco y que se quede allí todos los insectos, ¿no? Uh -huh. Imagínense hacer eso en pequeño, pero luego inhalarlo una y otra vez, mezclado con tu propio aliento, con tu propio CO2, durante. ¿Solo se pueden usar cuatro horas? ¿Hay alguien que las haya usado cuatro horas? Bueno, pues eso. Bueno, pues el propio Fauci, que, que si supiera lo que iba a pasar después, no lo hubiera publicado, publicó que eran neumonías bacterianas. La mayoría de los muertos fueron causados por las mascarillas que ya las usaban entonces, eran sí, de tela y eran malísimas, por las condiciones de hacinamiento y no por, por ese virus que era, era for relay, no que lo, tra lo traigo apuntado, Forrille en Kansas, donde, donde el paciente cero eh, nació. Eh, porque en esa época
0: no había ninguna vacuna contra la gripe, había vacunas contra la gripe. No, ni, ni,
1: ni ahora tampoco.
0: Entonces, todo un... la única medida profiláctica más que, que, que se recomendó fueron las mascarillas. Y, claro. si, y si nuestros oyentes lo buscan en internet, con eh, el nombre maldito de Spanish eh, Flu, y ponen también mask en, en el buscador, encontrarán infinidad de fotos de enfermeras, de gente paseando de, en, la, en las grandes ciudades de soldados con mascarillas.
1: Claro, es que esto ya ha ocurrido. Entonces, eh, y no hemos aprendido. No, hemos, no, no ha ap aprendido el doctor Fauci, porque sabía que forzando a la gente a quedarse en casa sin vitamina D, que fue lo que ocurrió en la peste de Justiniano, o sea, antes taparon el sol, ahora lo que han hecho es, eh, en vez de tapar el sol, que también están empezando, es meternos en casa. Uh -huh. eh, te quedas deprimido, muerto de miedo, sin vitamina D. Uh -huh. Pero es que luego además te pones un pañal en la cara, uh -huh. y muerto de terror... Lo raro es que en dos o tres o cuatro meses no cojas una neumonía bacteriana. Pero como todo esto ha sido un, un, un guión eh, semántico a base de lenguaje, eh, la mayoría de la población asocia neumonía con eh, SARS-CoV-2, uh -huh. como si las neumonías no existieran antes. Eh, hay eh, unos 25 microorganismos entre... Eh, Bacterias, virus... Ya, bueno, de los virus me gustaría decirte porque... Los virus siempre los voy a decir con comillas. Eh, bacterias, virus y eh, hongos que producen neumonías. ¿Por qué pensamos sí, sí. que es solo uno? Vamos
0: a ver, te voy a pedir un inciso. Y es que expliques a nuestros oyentes la diferencia entre bacteria, virus y hongos.
1: Hombre, es, abs es absoluta. Eh, las bacterias son... Eh, unos seres vivos son un microorganismo. Me gusta la palabra microorganismo, que era lo que se utilizaba no de toda la vida. Sí, lo que aprendimos en el colegio. Las bacterias lo único que hacen es comer y crecer y reproducirse a su manera. Eh, esto, lo que nos provoca la mayoría de las veces, forman parte de nosotros. Es decir, sí, casi ca el, más del 90% de nuestros genes no son humanos. Uh -huh. En realidad, ni tú, Pedro, ni yo somos sobre todo humanos. So, provienen de bacterias, sobre todo, que funcionan en nuestro cuerpo. La mayoría... Eh, producen cosas eh, que no son beneficiosas. Pero cuando hay un desequilibrio, uh -huh. eh, que es lo que pasa cuando nos intoxicamos o cuando eh, en, nuestro, en nuestro organismo, sobre todo en nuestro sistema digestivo, que entonces proliferan más unas que otras. El concepto de ecología es muy, es muy, se va a entender muy rápido. Miren, eh, nosotros vamos a una sabana que está todo fenomenal. Eh, si lo que hacemos es introducir eh, 6.000 leones más en un lugar donde había 1.000, uh -huh. ¿qué creen que va a pasar? pues se van a comer todas las cebras, todos los ñues, todo lo que hay allí, y después se van a empezar a comer entre ellos. Va a ser un desastre. Bueno, pues esto es igual. Los leones no son malos, las cebras no son malas, las bacterias no son malas. Lo que es malo es el desequilibrio. Uh -huh. Es cuando se produce el desequilibrio, es cuando contraemos enfermedad. Y a fin de los cuentas, virus, los, sí.
0: las, hay bacterias que son buenas y hasta nos las comemos. Por ejemplo, no, no, la mayoría, los yogudes. La
1: mayoría. No, no, es que todo. Es que todo, de todo. De hecho, lo, lo, era una asignatura que me encantaba en, la, en biología, que es la eh, microbiología industrial. O sea, hay biólogos, la gente no sabe que hay biólogos en las fábricas de yogures, de queso, de vino, todo lo que nos gusta, todo, los ahumados, las, las, los las, las embas... todo lo que es delicatessen, uno va a una tienda de delicatessen y es pura bacteria, uh -huh. pura bacteria. Lo que las bacterias hacían antes, eh, las mermeladas, todo lo que hacíamos para conservar sí. era para eh, evitar a las bacterias. Entonces, la, las bacterias en realidad mmm, son bastante controlables y, bastante... y las bacterias sí han sido correctamente estudiadas y sí están muy bien, pero los virus... Sí. Y sí si te digo, Pedro, que hasta el día de hoy, salvo unos que se llaman macrófagos, que es que parecen una cápsula del Apolo 13 al llegar a la Luna, la mayoría de los virus de los que nos hablan no han sido mm, realmente fotografiados. Es decir, no es que no existan, es que existen una cosa, pero que ahora preferimos llamar exosomas. Un virus no es un ser vivo, una bacteria sí. Eh, no es un animal, pero es un ser vivo. Un virus no. O sea, los propios, eh, los, los propios eh, biólogos, digamos, mmm, del relato oficial, eh, te dicen: además, busqué mi libro de, de la facultad, de, y pone, un, son seres al límite de la vida. No son vivos, no están vivos. Por eso, cuando hablamos del bicho y no sé qué, y nos imaginamos como animales con patitas que nos invaden, eso es una idea que desde un poco antes de Pasteur eh, nos fueron introduciendo, pero no es tal. Los virus, porque esto daría para cinco programas, damos conferencias de estos y, bueno, voy a intentar de decirlo muy rápido. Nos quedan 20 minutos, los así virus, que dilo muy rápido. Los virus se parecen mucho a las palabras. Son eh, cápsulas lipídicas donde dentro hay ARN o ADN, que es material genético. Uh -huh. Cuando nosotros nos intoxicamos o enfermamos por cualquier problema, incluidas las bacterias, ¿sabe lo que hacen nuestras células? Nuestras células mandan mensajes de alerta a otras células y a las bacterias, para que nos ayuden. ¿Sabes cómo mandan esos mensajes? Haciendo capsulitas uh -huh. lipídicas con mensajes dentro. Esto sale de la célula y se va a otras células. A esto es a lo que decidieron llamar virus. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que los exosomas, uh -huh. llamemos exosomas virus, eh, son en realidad los mensajeros que salen de las células para ayudarnos. Uh -huh. No son factores externos que nos están intentando atacar todo el tiempo. Este es el concepto que creó la industria farmacéutica para eh, eh, hacer parecer que nuestro cuerpo es una especie de castillo en el que constantemente están, uh -huh. nos están invadiendo, para lo cual nos tenemos que medicar todo el tiempo, medicarnos, medicarnos, medicarnos. Y esto es el, el paradigma que hay que romper porque no es real. Eh, eh, de hecho, no, no ha ocurrido. Entonces, si queréis, usamos la palabra virus, pero no son cosas externas que nos vienen matando. ¿Sabéis o sea, las que los tenemos... vi dentro. Claro, pero no solo nosotros en el sí, mar. Sí. El mar está lleno de virus, fijan las nubes, eh, fijan el sulfuro, eh, están en, en constante equilibrio con las, con las bacterias. Es decir, nosotros, cada persona es un ecosistema. Uh
0: -huh.
1: eh, dentro de ese ecosistema funcionan. Pero mira, de, el último ejemplo, muy rápido, es, es como si Imaginemos un microbiólogo gigante, ¿no?, que viniera de, el, de, la, de un extraterrestre y que eh, se dedicara a estudiar la ciudad de Madrid, ¿no? Eh, quiere estudiar los incendios. Cada vez que ve humo, desde su platillo volante, cada vez que ve humo, coge una muestra gigante y se la lleva a su laboratorio. Bueno, y analiza esa muestra. Siempre que analiza la muestra, se va a encontrar a unos eh, seres pequeñitos con casco uniforme azul que uh -huh. van subidos en unos vehículos rojos, bomberos. Uh -huh este biólogo gigante diría... Ver,
0: no, me, no, no me lo digas. Voy a jugar yo a ser biólogo. Diría que esos, esos organismos causan los incendios. Exacto.
1: Es porque, porque siempre que hay fuego y humo, aparecen es, ellos. Exacto. Tú coges la muestra, la pones ahí y dices siempre están los mismos, los del casco. Ergo, los bomberos uh -huh. virus, barra virus, crean los incendios. Uh -huh. Lo mismo podemos decir con los policías. Oye, que cada vez que hay un lío hay un policía. ¿eh? Es que estáis todo el día buscando líos. No, es que... Salen y están ahí, evidentemente, pero para arreglarlo, no, no para estropearlo. Uh -huh. Bueno, pues ese es el concepto que debemos trasladar a los virus. Y después tenemos los hongos. Los hongos sí que son el, es un reino aparte. Es el, es el reino animal, el reino vegetal y el reino fungi. Uh -huh. Los hongos son <ríe> extraterrestres. Pero sí también pueden crearnos muchos problemas. Eh, desde el champiñón hasta los problemas de neumonía que nos pueden crear los hongos. Eh, esto es, es Todo esto es lo que estudiamos los biólogos. Uh -huh. Los médicos no. Los médicos estudian las enfermedades producidas por todos estos, eh, digamos, entes biológicos. Porque hemos dicho que los virus no son animales. Entonces, aquí viene la segunda confusión que vamos a aplicar rápido. La gente dice, he cogido el COVID. No has cogido el COVID. Como mucho, habrá escogido el SARS-CoV-2, que provoca la COVID, como la gripe, porque es una enfermedad. La sinécdoque de juntar el virus y la enfermedad ha sido maliciosa, porque en ah, Wuhan... No, ha
0: sido casualidad. Ha sido casualidad. No, no, no seas tan mal pensado, Fernando.
1: En Wuhan dijeron, mira, hay un virus nuevo, lo vamos a llamar SARS-CoV-2. Después dijeron, oye, hay una enfermedad nueva que le vamos a llamar la COVID-19. Y una tercera cosa, ojo, que son tres, y es, este virus nuevo produce esta enfermedad nueva. Bueno, ninguna de las tres la han demostrado. ¿Ninguna de las tres? No me digas. Ninguna. Sin embargo, toda la población mundial uh -huh. dice, he cogido el COVID. Como uh -huh. si un bichito subiera por y nos cogiera por la garganta. ¿Esto qué pasa? Que es como si hablaran de dragones. O sea, los dragones vienen por la noche y nos incendian los garganta Los
0: miasmas que decía antes la ciencia, que la sí, lo que provocaba sí, 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 sí. Pues, el escorbuto, lo que provocaba las fiebres
1: puerperales... Fue el, primer, fue, fue, el, fue el primer, efectivamente, el primer término que, su, que se utilizó. Y todo esto lo cuento en mi libro. Mi libro casi es más de historia que de biología. Es de historia de la biología. Tengo Pero es que, que decir afecta.
0: a nuestros oyentes que, a pesar de todo lo que está aquí contando Fernando, que es un pedazo de biólogo, encima con experiencia en sur le champ, con experiencia en <risa> tratar con otras formas de vida la, muchas de ellas hostiles al ser humano. Sí, como los y, británicos. Y, y, sí, y, y, y estaba pensando en algunas de cuatro patas que, que suelen llevar melena en, las, en la sabana y tal, pero tú has hablado de unos que también son muy malos. Y, y Vamos, que el libro es... Tiene 42 capítulos, no llega a 280 páginas. No, es sí, muy sí, sí, fácil, sí. muy fácil de 280 páginas de texto. Ah, bueno, sí. Pues casi de texto, porque tres, luego, tres, luego tienes los sí. agradecimientos y la bibliografía. Sí. ¿Qué manía tenéis los científicos de meter mucha bibliografía? Ya, ya. <risa> Bueno, pues el libro, digo, son capítulos muy breves de los 42. Pues son de 4, 5, 6 páginas, muy entretenidos. Y de la buena divulgación científica, de la que estamos tan escasos en España, y yo diría que después de lo que hemos visto en estos años, en el mundo.
1: Y no, en esto, mira, vamos a echarle un cable a los británicos, esto sí lo hacen bien. Uh -huh. eh, dicen eh, la lo... propaganda. Sí, la propaganda, no, no la propaganda, sino la divulgación científica. O sea, ah, sí. Desde Gerard Darrell hasta un montón de autores que son los que siempre he leído. Sí, Marvin Harris. Que además, exactamente, eh, Desmond Morris, o bueno británicos o anglosajones en general. Eh. Eh, son lo mismo. A mí me gusta mucho, y además suelen ser zoólogos, que yo soy zoólogo, porque tienen, eh, mezclan ciencia con un toque de humor y con una narrativa. Uh -huh. Y son esos libros que yo me he devorado desde estudiante. ¿no? Y, que, y, yo, y yo, cuando hice este mi primer libro, dije: quiero, quiero intentar hacer algo así. No, yo, no debo ser yo quien diga si lo he conseguido, pero he intentado hacer algo así. Y esto sí lo hacen bien los britis. Sí, señor. Esto sí que lo hacen bien. Eh, espera, y una un punta es que ya sé que vamos fatal, pero eh, te quería decir que las últimas investigaciones de la peste negra del siglo XIV eh, dicen, dicen que no se. Y estos son estudios recientes que se han hecho con dientes de, 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 de cadáveres. De cadáveres, eh, estudios bastante recientes. Que no fue lo que, lo que nos habían dicho. Que realmente, por ejemplo, curioso, ¿eh? En Cataluña, en Chequia, apenas hubo una, una disminución de, una, un, de. No hubo muertes en absoluto. Oye, hubo pues estás muchas variando
0: lo que he estado contando hace un momento. Sí, la verdad es no que. No te sí. voy a traer, ¿eh? Fue en, un
1: sur de, en el sur de Suecia, en Italia y en Grecia. Sin embargo, en estos lugares no. ¿Y sabes cómo lo averiguaron? Esto fue siempre. Biólogos. Estos son todos biólogos, ¿eh? Que además son biólogos, se llaman pale paleoecólogos. Analizando el polen, uh -huh. el polen fosilizado procedente de 261 lagos, o sea, y así se dan cuenta de cómo iban los cultivos, los cultivos subían, los, culti los cultivos bajaban y analizando los aros de los árboles, sí. que son otros eh, botánicos, ¿no? que los botánicos también son biólogos. Bueno, analizando todo esto, han descubierto que en determinadas zonas de Europa no ocurrió en absoluto nada, porque la gente no dejó de cultivar, eh, uh -huh. no dejó, saben, por, por mu muestras indirectas. Y sin embargo, en otros lugares sí. Sí, eh, en unos lugares no desapareció la población, o no bajó, uh -huh. y en otros sí. Sí, exacto. Entonces, ahora mismo, y es lo bonito, y es lo que da para 20.000 libros y entrevistas y programas, es que está todo, todo, todo está en cuestión. Todo lo que nos han contado desde el Maldito Pasteur, que en mi libro lo cuento, o sea, yo tenemos la mente pasteurizada. No no hay mayor fraude en la historia que Luis Pasteur. ¿Qué me, me dices? O sea, Ni el hombre de, de Pildaun. No, 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 bueno, 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 eso se queda se queda en, en, en mantillas a lo de este señor, ¿no? Yo se lo cuento también abundantemente en el libro y, y desde ahí viene todo esto. Entonces, yo comprendo que los que nos estén escuchando están diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, no es posible, no es posible. Bueno, sí es posible si ustedes conocen la leyenda negra y oyen este programa, si ustedes han oído el otro día lo del cambio climático, que suscribo plenamente, o sea, es otra de las enormes falacias, caemos en el todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Bueno, pues yo a mis alumnos les digo, todo aquello que no hayáis estudiado de forma independiente y penséis que, el, que estáis seguro de ello porque todo el mundo lo sabe, uh -huh. eh, 90% es falso. O es una verdad a medias es que sabemos que es falso. Entonces, el que haya descubierto ya la leyenda negra, el que esté sospechando lo del calentamiento hueval, como dice un amigo mío, que es que me hace gracia, y es para que la gente se acuerde, eh, yo le llamo eh, eh, yo le llamo CCA, que es eh, eh, cambio, cambio Climático, climático Acojonante. Sí para darle ese toque, entonces pongo CCA, que queda muy bonito. Bueno,
0: ha creado una ciencia nueva, que es la calentología. La
1: calentología, los calentólogos, ¿no? Y entonces tenemos a la, a la gran patriarca, que es la eh, vinagreta, vinagreta que es la niña enfadada, <risa> la niña que viene y te riñe, ¿no? La niña que no ha acabado COU, bueno, COU ya no se llama, no ha acabado primaria, bueno, ahora supongo que habrá estudiado. Y eh, resulta que va a los congresos a dar conferencias a los... Eh, es una cosa increíble. Bueno, ¿cómo nos estamos tragando todo esto? La buena noticia es la siguiente, esto se va a acabar. O sea, desde luego... Va a haber un nuevo orden mundial, pero no va a ser el que ellos quieren. Dios te oiga. Va a haber ahora mismo la gente que está despertando a todo esto y más. Ya no queremos volver a lo de antes. No, no. Esto se ha acabado, o sea, se ha acabado este timo, esta reunión que han hecho, esta organización mundial de la, de la... O sea, lo que quieren es que nos gobierne la OTAN, la OMS, el Banco Mundial y organismos supranacionales.
0: Sí, una cosa que tú también citas aquí, que me parece que se llama Club de Bilder, ¿cómo es el nombre? El nombre así ya nos tumba del programa. Bilderberg. Pero, ¿Cómo ha dicho?
1: Bilderberg. Pero eso existe. <risa> globalitarismo, globalitarismo, que es eh, sí, sí la, la palabra de Astiz, que, que, es, que, es, que me gusta mucho utilizarla, y es Juan el Carlos astiz. Carlos astiz, gran persona, un abrazo desde aquí, nos vimos, nos vimos ayer. Y el globalitarismo, efectivamente, es la ideología que nos están metiendo y que no lo ocultan, o sea, llevan el pin, todos los que vimos, eh, que andan todavía por aquí, porque al ver el cielo sin rayas, sabemos que todavía están por aquí. Eh, y todo esto es un plan, y yo, de verdad... Que a mí, ¿para qué me encerraron? Si yo iba, a ver, yo iba, yo iba al Océano Índico a rodar tiburones y me encerraron. Pero es que encerrar a un tipo como yo es muy mala idea, pero no como yo. Luego me he dado cuenta que hay millones en el mundo, ¿no? Te pones a hacerte preguntas y te pones a buscarlas y sale un libro y salen un montón de respuestas que antes no conocía.
0: El libro se titula ¿Yo negacionista en la editorial?
1: Almuzara, uh -huh. y la tenemos en todas las tiendas Estupendo. del sector Libro eh,
0: muy aconsejable no porque tengamos aquí a Fernando López Mirones, simpaticísima persona sino porque el libro es un instrumento de verdad se lo digo, para despertarnos
1: Sí, y además es un, de libro, las... es un libro amable, ¿eh? yo quisiera saber que, la, o sea, no hay que no, el título es llamativo pero está es escrito lo que que ser los para títulos. gente que quiera ver el otro lado que quizá no le han contado sí. en la televisión, pero de forma amable, o sea, es decir Lea el libro y después ya busquemos y hablemos. ¿eh? No, no hace falta ser negacionista para leer el libro. ¿eh?
0: Pues una de las cosas buenas de tanta red social, del abaratamiento, de las tiradas, ahora son mucho más baratas las tiradas, eso también lleva a que sean más cortas y los autores pues ganemos menos en el caso de que vendamos. No a pesar de todo esto, pues tiene una ventaja, que es que ahora el acceso al conocimiento para el que quiere buscar el de verdad, el que quiere buscar es mucho más sencillo. Exacto. Antes, sí, pues había en Madrid tres periódicos, el país, ABC y el mundo, y vendía el que menos 200.000 ejemplares. Pero solo había tres versiones. Ahora es cierto, yo suelo decir, ya me han escuchado ustedes varias veces en este programa, decir, bueno, en Cuba hay un periódico, que es el Granma, y una línea editorial. En España hay... Muchos periódicos, pero hay una línea editorial también, exacto. que es Donald Trump es malo, eh, Fernando López Mirones es negacionista, eh, la inmigración sí. es buenísima, sí, eh, sí, la Unión Europea es lo mejor que nos ha pasado, eh, Biden viene a traer la paz, eh, Greta Thunberg es una chica combativa, es un modelo para todos nosotros, exacto. etcétera, etcétera. Yo creo que la situación, digamos, en los medios tradicionales con los que crecimos tú y yo, pues mm. es muy mala. Pero es tan mala que ya la gente no lee. Estos, pe estos periódicos, de no ser por las subvenciones que reciben menuda casualidad de los gobiernos, se si hundirían. Es que el país está vendiendo menos de 80.000 ejemplares. Cuando hubo eh, domingos de hace 20 años o 25 años, cuando daban el país negocios, el suplemento semanal, que vendían 800.000 ejemplares. ¿Por qué? Porque esto no es que... No, se están muriendo los que leían periódicos y ahora los jóvenes no leen nada. Eso es mentira. Vayan en el metro y verán a la gente leyendo en el móvil, en la tablet y demás. Se lee. Hay acceso a la información.
1: Es que nos lean a nosotros ahora. Mi, mi, mi canal de Telegram se llama El Aullido... Y nos leen a nosotros, no les leen a ellos, y por eso están tan enfadados. Pero una cosa quisiera decir, eh, en defensa del libro físico, uh -huh. y es que eh, la mitad de la bibliografía que hay aquí, que yo le dije a, al editor, quiero dejarla, ha desaparecido. Es decir, todo lo que está en las redes lo no, están no. Esto eliminando. Es, esto es una
0: conspiración, Fernando. Eh, lo están no, editando. No, que, no, que no puede ser verdad.
1: Señora, este libro, cuando está en, en su anaquel durante tres generaciones, un nieto suyo se lo va a encontrar. Y me lo dijo Manuel Pimentel cuando me propuso hacer el libro. Me dijo, Fernando, lo que no está en un libro no existe. Uh -huh. Oye,
0: pues solo sabemos tú y yo pues que hemos leído, pues, por ejemplo, Boyest, Las cuatro plumas, Julio Verne, Exacto. Emilio Salgari, Exacto. en libros de nuestros padres sí, o señor. quien tenía suerte de, nuestros, de sus abuelos. Yo sabes que soy un necrófago literario, o sea, eh,
1: siempre... Qué mal suena eso, Sí, eh. sí, sí, sí. O sea, tú eres negacionista y necrófago
0: literario. Sí, sí,
1: esto es la primera vez que lo confieso. Eh, sí. Todos mis conocidos lo saben, eh, lamentablemente, cuando fallece alguna persona, incluso tenía un, tenía un amigo que era que, que hacía reformas en casas y me decía, eh, piso de señora, solían ser señoras? Piso de señora que fallece, eh, los herederos ya se han llevado todo, pero quedan 11 bibliotecas llenas de libros, Uh -huh. El lunes entran los obreros, lo van a tirar todo. Fernando, ¿quieres pasar a ver si hay alguno que te gusta? Uh -huh. Empecé a hacer eso. Me llevaba eh, tres viajes de mi coche llenos de libros que iban a ser arrojados. Bueno, lo que he descubierto en esos libros, libros, libros publicados en, en bueno, ya, ya no hablo de antigüedades, sino de mil de, novecientos de, de 1980, de 1970. Ahí está la verdad. Bueno, y de historia ni te cuento. Uh -huh. Ahí está lo que ya ningún libro actual pondría Y desde luego en Internet no encontramos.
0: Oye, volviendo a las pandemias. Eh, yo tengo, eh, para mí, tú me, tú me dirás si estoy equivocado, ¿no? Yo tengo para mí que esto de lo que habláis los conspiranoicos, del sistema inmunológico y tal, esto, tal eh, claro, eh, el sistema inmunológico, desde que los españoles descubrieron América, ha mejorado mucho gracias a la diversidad de la alimentación porque de América se trajeron cantidad de alimentos la patata el tomate muchísimas frutas la piña el aguacate y tal y a la inversa de Europa se llevaron también muchos alimentos por ejemplo y claro, de, de, por ejemplo los pimientos que tú habrás comido pues, en la India para qué tal? vienen de América y se introdujeron en Asia gracias a los españoles y hombre, también a los portugueses, vamos a reconocérselo. Pues yo tengo para mí que esa diversidad alimenticia con sus proteínas y sus vitaminas también ha influido en que en los últimos siglos las hambrunas, no por motivos eh, políticos, militares, y más, sino por motivos de eh, cosechas perdidas, hayan sido menos frecuentes y también hayan contribuido a alargar la vida de, de los humanos aquí en la Tierra.
1: No, claro, pero no olvides, es que solo te has centrado en vegetales, pero no olvides que allí eh, no había los, animales. los burritos y los tacos se hacían con carne de la tribu vecina. O sea, <ríe> no había cerdo no había, no ovejas, había cerdo, no había oveja no había vacas. No había ningún mamífero grande, salvo en Norteamérica el bisonte... ...que se lo cargaron los ingleses en 50 años...
0: Pues ...y las,
1: los las, llamas en, las llamas en los Andes... ¿no? disparaban desde los trenes... ...y las llamas en los Andes... ...por eso la antropofagia de las culturas... ...como los aztecas, los mayas, uh -huh. etcétera... ...porque tenían un déficit de proteínas... como había gallinas... No, ejemplo, no, no, nada. no, había, no había prácticamente nada. Bueno, cuenta y, y...
0: Bernal Díaz del Castillo que no sé qué tribu encontraron, bueno, entraron ahí, vamos a decir, que no de manera amistosa, por lo que ellos sabían, y dice que encontraron unos, un, un, unos, unas marmitas enormes en las que pretendían asarles a los españoles, debidamente troceados, y dice, y ahí tenían, entre otras cosas, para acompañar la car nuestra carne, tenían pimientos yo creo que es el primer ser humano que habla de los pimientos como tal, sí, los pimientos sí, sí. como acompañamiento de la carne Sí, <ríe> pero
1: redondeando eso eh, precisamente, eh, todas estas plagas de las que hemos hablado y hemos tocado al final lo que vengo lo que quería dejar es que no ocurre, no ocurre nada, si el que lo recibe, la población o el individuo, no está previamente debilitado. Es decir, enfermamos cuando estamos previamente debilitados, hombre, por vejez, por supuesto, y cuando nos intoxicamos por nuestra mala vida o por un factor externo. Bueno,
0: o porque te dan un masa te ofrece una calabaza Exacto. en la que tiene ahí ese mejunje que has contado y tú que eres muy simpático. O bebes de ella.
1: Claro, claro, es que es la, la, la o sea, digamos la, la, la microbiota que llamamos no Esto, nuestro ecosistema interno de microbios está en un equilibrio es decir, uh -huh. usted es sueco y está acostumbrado a comer arenque y a comer lácteos uh -huh. pero si usted es mediterráneo, a lo mejor no está acostumbrado a comer lácteos otra cosa, lo de la leche, ¿no? o, sea, o sea, somos el único mamífero que toma un, un, una, eh, un fluido blanco de la glándula de la hembra de otra especie es una cosa absurda, y hablo, hablo de la leche de la leche líquida, no hablo de, de lo del, del, del queso o de otros productos uh -huh. pero que es para sustituir la vitamina D que es a través del sol o sea lo fundamental es la vitamina D señores por favor a la diez que no minutos no
0: tuvimos acceso durante el confinamiento
1: efectivamente te privan y de... de vitamina D enfermas directamente uh -huh. directamente entonces se puede tomar una ventana no no tiene que ser sol directo es luz solar diez minutos al día piernas brazos donde sea esto es importante que la gente lo oiga eh no, no, no hay que irse a la playa, no es necesario, se puede hacer en cualquier lugar. Eso es lo que más fortalece el sistema inmunológico. Sí, y tampoco hay que hacer caso a quienes dicen que para
0: compensar las faltas, los déficits de vitamina D, hay que tomarse unas pastillitas que venden ellos.
1: Exacto, exacto. Exacto, hay, hay, hay algún complemento, pero en, solo en casos de déficit, claro. Sí, si no, sí, bueno, eh, es, es bueno, que bueno, queremos claro. el sol, y es que es gratis, sí. es que no lo hace Pfizer, bueno, es bueno, que es
0: gratis. A mí me contó una irlandesa hace, hace años que mmm, habían tenido un verano nefasto, de estos veranos ingleses en Irlanda, con perdón, me entiende me entiende el, el, el oyente, y como apenas había habido sol, el gobierno, a través de la televisión, le recomendaba a, a, dar a los niños y a los ancianos vitamina D. Porque si no, pues, claro, no la habían podido reponer. Oye, ya para acabar, una pregunta. Aquí hemos estado hablando de grandes epidemias. Tú me dices ahora que están en duda las causas. Pero que han causado docenas de millones de muertos. En cambio, ¿cuántos muertos ha
1: causado esta que llamas tú pandemia? Más o
0: menos. En esta una población de 7.700 millones de personas en el planeta.
1: Eh, es completamente imposible saber eso porque todas las cifras que nos están dando son erróneas no lo podemos saber, pero yo sospecho que si no somos capaces de saber lo que ha pasado en los últimos dos años, ¿tú crees que vamos a poder saber lo que pasó en 1918? Las cifras se han cambiado, las cifras se han mezclado y no son creíbles en absoluto. La gente ha muerto de muchísimas cosas, pero se les de ha puesto pena, por ejemplo. una de pena, por ejemplo, y de abandono, y de iatrogenia, pero se les ha puesto un solo nombre, el sello COVID, y mm -hmm. nos han engañado no, con yo eso. Yo te quería
0: decir que aquí, aquí me ha salido... Por, por otro, por otro. O sea, te había tirado la pelota y sí, tú te ¿verdad? has ido al otro lado bien. porque los, los datos estos de World Data que uno encuentra pues la última vez que lo miré es que no llegaban a 8 millones de muertos de una población de 7.700 millones no, y nos dicen vale. que es un
1: virus que se ha expandido razón, por todo el mundo tienes, es, razón, es, tienes razón, no lo había pillado exactamente, eso está muy bien porque es con sus propios datos erróneos ni siquiera con sus propios datos cuadra son, es una mortalidad bajísima, del 0,01. Es ridículo bloquear el planeta entero por un supuesto virus que ha matado a 8 millones de personas, que, no, que, que ni de coña, porque es la famosa, que por cierto la frase era mía, aunque la dijo la ministra, confundir con COVID de por COVID, del uh -huh. con y el por. No murieron de eso, murieron de muchas otras cosas.
0: Y una de las consecuencias de ese confinamiento y ese bloqueo del planeta entero durante varias semanas en 2020, pues es esta inflación que estamos teniendo tan alta, hombre, agravada por los Sánchez que padece cada país y que ponen lo suyo. ...porque ya saben ustedes, queridos oyentes... ...que por ejemplo, del litro de gasolina... ...la mitad son impuestos... ...bueno, tenemos que dejarlo aquí, Fernando... ...yo creo que ha sido interesantísimos... ...volvemos a recomendar, yo negacionista... ...y cómo sueles acabar... Tu, ...tus intervenciones en televisión y tu libro...
1: ...bueno, pues empecé hace mucho tiempo... ...pero empecé diciendo un aullido... ...con los, con los, con los alumnos y tal... ...y ahora al final se ha convertido... ...como en una especie de, de consigna canto, ...y siempre acabo diciendo un aullido... ...pues muchas
0: gracias, Fernando... Hasta aquí hemos llegado queridos amigos, nos vemos próximamente si Dios quiere.